0: Unser Herr ist gut und ähm, wenn du deine Bibel nimmst, dann wirst du im Römer, ich glaube 11, 13, irgendwo habe ich es aufgeschrieben, Römer 11, 36, wirst du einen wunderbaren Vers sehen. wo ich versucht habe, die Predigt aus diesem Blickwinkel herauszunehmen. Es geht darum, dieser ganze Abschnitt von Römer 11 ist wunderbar zum Lesen. Also wenn du nichts Gescheiteres zu tun hast an diesem Sonntag, dann setz dich mal hin und lese Römer 11. Aber hier fasst es, und es ist ja dieser Schlussteil, fasst es dieser Vers zusammen, denn aus ihm... Und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es fasst, ich empfinde, unser Leben und sein zusammen, das wir haben dürfen mit unserem Herrn. Ich habe in diesen Tagen Versucht nachzudenken, was wäre, wenn wir keine Bibel hätten? Du sagst, das wäre cool, dann könnte ich am Sonntag ausschlafen. Nein, tatsächlich, wir wüssten nichts von einem Heil. Wir wüssten nichts davon, dass da einer. Gott selbst gekommen ist, um sein Leben für uns hinzugeben. Wir hätten keine Kenntnis davon, dass ein Brausen gekommen ist, Wind, damit der Heilige Geist auf seine Kinder kommt. Nicht auf die Lieblingskinder, auf alle seine Kinder. Die wüssten es nicht. Wenn wir das Wort Gottes nicht halten, so alles kommt von ihm. Das Wort Gottes haben wir Gott zu verdanken. Er ist Initiator. Wir würden nicht glauben, wenn nicht Gott selbst uns das hineingegeben hätte. Wisst ihr, nicht mal glauben an Gott kann man richtig ohne Gott selbst. Wir haben alles, alles, alles von ihm. Hey Mensch, hör auf in deiner Hochmut zu denken, wir könnten alles. Ich will dir nicht zu nahe treten. So viel können wir nicht. Manchmal, wenn ich ins Kino gehe und das gibt nicht so viel und wieder so einen neuen Actionfilm sehe, dann denke ich, Nichts Neues unter der Sonne, die haben alles aus der Offenbarung abgeguckt. <lacht> Kenn ich schon. Echt, manchmal denke ich, kommt alles von ihm? Ich habe gestern zwei Verliebte gesehen. Jö, war das süß. <lacht> Liebe? Er ist Liebe. Wir haben alles von ihm. <lacht> so, wenn du deinen Schatz richtig lieb hast und wie viele Tage geht es noch, Larissa? <lacht> das ist herrlich auf dem Facebook zu sehen, wie geht diese Hochzeit voran? Wie geht sie voran? Halleluja. Noch 83 Tage, wir werden das noch erleben. Aber all dieses Ding kommt ja von Gott. Hast du die Liebe erfunden? Nein, 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 nein. Du bist nicht Erfinder deiner Liebe auch für deine Frau. Ich sage manchmal, ihr Männer, wenn ihr eure Frauen lieben wollt, dann werdet voll von Gott. Wenn ihr voll seid mit Gott, dann könnt ihr eure Frauen lieben in den guten und in den anderen Tagen. Wir, wir, wir haben von ihm alles, was wir haben. Diese Fähigkeit zu arbeiten, die Fähigkeit dienstbar zu sein, es kommt von Gott. Wenn du lernen kannst, diese Fähigkeiten, die du erlernt hast, diese hat Gott dir gegeben. Alles, was du in der Schule gelernt hast, ist dank unserem Herrn in dir möglich. Und die einen können gut schreiben und die anderen können gut lesen und die anderen können gut, weiß auch nicht, rechnen und die anderen können gut malen und sonst nichts und die anderen können, einfach da gibt es so viele Unterschiede, gell? Alles kommt von ihm und dann heißt es, alles geht durch ihn und alles geht zu ihm hin. Und das zeigt uns, ihr Lieben, das zeigt mir, um was es geht. Alles, was wir haben, soll durch uns sein. Die ganze himmlische Wahrheiten, die ganze himmlische Sache, die Gott uns gegeben hat, soll mit mir und durch mich geschehen. Und nicht als so egoistisches Dasein, sondern es soll zurückfließen zu ihm. Ich verstehe nicht, warum das Arbeiten für den Chef sein soll. Ich verstehe nicht, was hier falsch läuft. Warum viele Christen meinen, wir rampfen für die Firma. Nein, wir arbeiten für den Herrn. Dass wir dabei noch Geld bekommen, ist ein so schönes Nebenprodukt. Nimm mal deine Bibel, mach mal Epheser 1,18. Dort heißt es, dieses Rufen, Herr erleuchte unsere Augen, unsere Herzensaugen. Ja, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Epheser 1, 18. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Oh, Mama mia, da kommt mir so eine große Trommel in den Sinn. Weißt du, wo, 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 wo hier, wo hier äh, Paulus bum, 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 bum macht. <lacht> So den Takt vorgibt. Erleuchte unsere Augen, dass wir diese Hoffnung haben, der Reichtum zu sehen, diese überragende Größe Gottes. Heute Morgen ist es mir ein Anliegen, einfach euch zu ermutigen, zu sehen, was ein gigantischer Reichtum in Christus ist, was er uns mit seinem Wort alles gegeben hat und wie wir einfach darin gehen und laufen sollten. In diesen Tagen habe ich mich gefragt, was ist eigentlich normal? Gut, dass ich das nicht bin, verstehe ich schon. Ich habe mich einfach gefragt, Herr, was ist eigentlich normal? Ich werde nie vergessen, als Freien Christengemeinde hatten wir ja mal so ein Hotel in Emna Kappel. Die einen wissen das vielleicht noch, weißt du, das waren dann unsere schweren Tage von der Freien Christengemeinde, auch in Wetzikundu, als wir das Ding dann zu Grabe getragen haben, gell, wegen Hochmut und anderen Dingen. Aber äh, ich weiß noch, ich war da in, einem Hot in diesem Hotel und mein Bruder und ich, wir waren ja noch ein bisschen kleiner, respektive jünger, sind wir da voller Freude, voller Freude am Herrn. Es ging da so eine Treppe hoch, sind wir da hochgelatscht und haben einander so ein bisschen angetrieben in der Freude an Gott und wir haben doch gelacht. Und da kam eben unser allerwertester hochgeliebter Präsident von oben nach unten <lacht> zu laufen. Und hat uns dann gesehen und hat uns mit ernster, ermahnender Miene angeschaut. Also wenn ein Pastor so schaut, dann hast du irgendwas falsch gemacht, weißt du. Brauchst du keine Auslegung. <lacht> und äh, mein Bruder und ich werden so kurz innegehalten und dann sagt er mit dieser kräftigen, tiefen Stimme, weißt du. In diesem Haus wird nicht gelacht. Und wir waren so ein bisschen schockiert. Da ist er weiter nach unten gegangen. Und wir weiter nach oben. Und ganz zu oberst haben wir uns angeschaut, mein Bruder und ich. Und dann. Ihr kennt die Geschichte. Wartet ihr dabei? Es war ein unaufhörliches Lachen. Wir konnten es wie nicht ernst nehmen und haben da einfach vor dem Herrn gelacht. Halleluja. Und sie lachen heute noch. Was ist denn normal? Darf man lachen? Darf man nicht lachen? Wir könnten jetzt eine demokratische Abstimmung machen, oder? Wird die Nuster noch gelacht oder nicht? Also er tut sie, er fragt ja nicht einmal, oder? Was ist dann normal? Das ist eine schwierige Sache manchmal. Was ist normal? Und es ist so gut, wenn wir einfach die Bibel als unsere Normalität nehmen. Die Aussagen des Wortes Gottes. Und wir müssen, wisst ihr, die Bibel gar nicht so extrem inter und interpretieren und extrobertieren und aprobertieren und was es da alles an Möglichkeiten gibt, bis nichts mehr vorhanden ist. Sondern es ist ein einfaches Evangelium für einfache Leute. <lacht> Wie du und ich, vor allem ich. Und es ist nicht so schwer. Und ich habe mir so gesagt, es gibt einige Punkte, da möchte ich einfach heiß machen. Zu sagen, hey, es ist normal. Okay, in diese Welt. Niemals soll diese Welt dir sagen, was richtig und was falsch ist, was normal ist. Oder nicht? Niemals. Hey, sorry. Lass dir von dieser Welt niemals sagen, was wie man sich zu benehmen hat. Niemals. Niemals. Einfach nicht, sondern lasst dir das von Gott, seinem Wort und wisst ihr was, wir Pfingstler haben noch Heiligen Geist, den wir auch mal durchströmen lassen dürfen. Ja, ja, sonst müssen wir uns ja nicht Pfingstgemeinde anschreiben, oder? Da dürfen wir mal richtig ausflippen und durchdrehen im Heiligen Geist um zu empfangen, was normal ist. Ja, ja, viele haben ja mit der Apostelgeschichte zwei extrem Mühe, oder? Aber das ist der Sinn von Gott, das ist normal, wenn man voll ist mit Gottes Heiligen Geist. Amen? Amen. Jeder Mangel an Heiligem Geist in uns ist nicht normal, also lasst uns von ihm erfüllt sein. Es ist normal, wenn man Sünde in sich trägt, dass man Vergebung empfangen kann. Ich werde nie vergessen, wie ein alter Klaus, ich weiß nicht, da habe ich diese Geschichte schon mal erzählt in, in Weinfelden? Ich war da Praktikant, ich habe die Schubkarre noch gehabt, wir haben den Keller ausgebuttelt, weil wir da mehr Platz brauchten und da. Hing ein alter Mann am Briefkasten unserer Gemeinde, er hing, er hing da dran und ich dachte zuerst, was macht dieser Saukerl da, Schli Schließt er uns den Kasten, will er uns da voll geifern, was macht dieser Typ da und gehe so vorsichtig ran, um dann zu sehen, der weint und weint und weint und, weint und hängt sich an den Schaukasten. Und ich schaue ihn an und sage, ja, Grüezi, ich bin der neue Pastoralpraktikant, kann ich Ihnen helfen? Und er heult und ruft, nur kann mir Gott noch vergeben. Und ich dachte, ja, das geht, das kann man machen, gell? was ist normal? Er erzählte uns dann, ich habe den Pastor geholt, weil bei solchen schwierigen Fällen muss man den Pastor <lacht> holen. Oder. Und dann hat er uns in der Kapelle erzählt, sein ganzes Leben. Meine Herren, das wollt ihr nicht wissen. Und ich war, äh, ich war, äh, ich bin behütet aufgewachsen, Preis und Ehre und Lob und pra Preis, das ist eine gute Sache. Äh, und da waren schon manche Ohren auch ein bisschen rot geworden dann. Und am Schluss schaut er mich an und sagt, kann mir Gott vergeben? Ja, ja, und dann äh, denkst du, je, hey, du, also, das, was du erlebt hast, das ich weiß nicht, ob das geht. <lacht> und dann eben heranzunehmen, was ist normal im Himmel? Was ist normal? Und dann habe ich, ich weiß nicht, war ich eben geführt, herausgerufen und mein Pastor ist dann fast erschrocken, herausgerufen und gesagt, es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Und die andere hast du auch nicht getan, oder? Und ich weiß noch, das war so ein Nachmittag, der war so ein bisschen vom Himmel geschenkt. Das war so eine Gnade. Das war übrigens der Papa von unserem Pastor in Romanshorn. Wie heißt der schon mal? Nochmal. Merk, ja genau. Pastor Merk, also sein Sohn, ist Pastor geworden danach. Und da ging dann plötzlich so eine Heilswelle durch die ganze Familie durch. Wow, ich habe gestaunt. Das ist normal. Lasst uns über Vergebung sprechen. Im 1. Johannes 5,18. Im 1. Johannes 3, 6 und 9, da geht es sogar darum, dass Gott sagt: Wer voll ist von Gott, der kann nicht mehr sündigen. Ah, da drehen wir schon fast durch, gell? Und sagen, ja. Aber wisst ihr, wisst ihr, wir, wir sollten da, dahin streben, zu sagen: Oh, lieber Herr, ich möchte es so voll werden. So voll von dir. Nicht fromm, nicht religiös, ich rede nicht von diesen Dingen, sondern ich sage, voll von Liebe von ihm, voll von Annahme, voll von der Vergebung Gottes, dass, dass in mir drin das Leben, was von Gott kommt, das kann nicht sündigen. Was von Gott kommt, das kann nicht sündigen, das geht nicht. Darum, darum sagt die Bibel am Schluss, weißt du, unseres Lebens, wo denn, wo denn die Bibel sagt, wenn wir dann geläutert werden durch, durch das Feuer Gottes, wo alles verbrennt, ein riesen Erst-August-Feuer, weißt du, wo denn, wo denn du kommst, du mit deinen Werken und deinen Taten und dann merkst du, wow, alles geht im Erst-August-Feuer auf, eine riesige Funken geht da los, und du schaust, was bleibt denn eigentlich noch übrig, um dann festzustellen, aha, es bleibt alles nur übrig, was von Gott gekommen ist und durch mich hindurch zu ihnen gegangen ist. Das bleibt übrig, alles, was von Gott ist, durch uns hindurch und es geht. Das bleibt. Halleluja. Der Rest kannst du abschminken. Wir sollten unsere Prioritäten, wir sollten unsere Normalitäten wieder ausrichten. Auf das Einfache, auf das, auf das Göttliche, auf das Simple. Alles von dir, alles in mir, alles durch mich. Soll mal einer Amen sagen? Ja, sonst predigen noch lange, ja. Dann sagt die Bibel, halleluja, wir haben Zugang zum Vater. Das ist normal. Wir haben Zugang zum Vater. Sagt mir eine Schwester kürzlich, oh Pastor, bitte für mich. Der Himmel ist zu. Komm ich komme nicht durch. Dann sage ich, meine Liebe, ich habe gelesen im Wort Gottes, dass der Himmel offen ist. Ich habe gelesen, dass wir freien Zugang haben zum Vater. Da sagte sie, aber ich, ich erlebe es nicht so. Meine Gefühle sagen, es ist einfach tot. Da habe ich gesagt, was interessieren mich deine Gefühle? Was bist du für ein Seelsorger? Du bist doch kein Seelsorger, du bist ein Seelen Verarbern, kaputt Nein, 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 wir lieben. Nein, nein, nein. Wir sollten normal werden. Wir sollten das, was die Bibel sagt, als Norm annehmen. Und unsere Gefühle und Wahrnehmungen, die real sind, gell? aber die sind nicht normal. Die sollten sich ausrichten und Wahrheiten annehmen, die Gott gesagt hat. Und wenn Gott sagt, da ist ein freier Zugang zum Vater, dann ist da freier Zugang zum Vater. Da mag Tod und Teufel kommen, egal, es wird immer frei sein. Das war noch lustig, du. Dann habe ich dieser Schwester gesagt, ja, aber hör mal, und ich ließ einige Worte vor und sagte, du Gott ist so gut zu dir und er hat immer eine offene Tür für dich. Das musst du wissen. Am Ende des Gespräches umarmt mich diese Frau und küsst mich. Nicht da, da. Das sind diese Momente. Wo du rumschaust und denkst, hoffentlich hat es niemand gesehen, gell? da könnten arge Bilder entstehen. Wir kennen diese Schlagzeilen. gell? Und dann sagt sie zu mir, oh Pastor, du hast mir so geholfen, der Himmel ist jetzt offen. Da dachte ich, der war schon immer offen. getauft in einem Geist zu einem Leib. 1. Korinther 12, 13. Komm, ich lese das noch vor, sonst glaubt ihr mir das nicht mal. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Seien es Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Halleluja. Hey, Egal woher du kommst, egal was dein Hintergrund ist, was deine Familie gemacht und ausgemacht hat, egal wo, egal. Du bist genau gleich hineingetauft in diesen Leib Jesu. Manchmal schaue ich unsere Gemeinde in Wetzikon an und ich freue mich einfach über sie. Ich denke, Mamma Mia, niemand hätte diese Leute so zusammengestellt. Niemand wäre auf diese hirnrissige Idee gekommen. Da kommt die eine mit Stöckel-Schuhen und der andere kommt barfuß. Passt nicht. Kommen, da kommen diese Leute direkt irgendwie von der Gosse durch. Wir haben einen Gemeindeleiter, neu, Gemeindeleitungsmitglied, mit seiner Frau zusammen, die waren in tiefsten Drogen. Und als sie ihre Bekehrungsgeschichten erzählt haben, da ging's da schoss es mir wie Wasser zu den, zu den Augen nach Ich habe einfach nur gesagt: Danke, danke, Vater, du hast sie so wunderbar errettet. Und dann haben wir unser, anderer, unser ältester der Gemeinde, den kenne ich seit er ein, ein Junge war, weißt du, der ist so wohlbehütet aufgewachsen. Ich kenne die Mutter. Und die Mama hat gut gesorgt für seine Kinder. Wie eine Henne, weißt du schon. Gut gesorgt. Wirklich positiv. Und so behütet aufgewachsen in allem. Und wir als Gemeinde haben auch versucht, alles fernzuhalten, oder was dann da vom Teufel kommt und so. oder Und haben da wirklich alles gemacht. Oder? Und es ist gut geworden. Aber wir hätten diese zwei unterschiedliche Lebensgeschichten zusammen getauft zu einem Leib. Soll mir niemand sagen... Dass in der Gemeinde Jesu man nicht eins sein kann. Man kann! Es ist normal, dass man total unterschiedliche Herkunft hat und dann doch auf der Sache Gottes eins ist. Herrlich, wenn, wenn ich dann diese zwei nebeneinander sehe, in der Anbetung, wie heute Morgen bei euch, und, und diese beiden... Beide so die Hände hochhalten und irgendwie merkst du, jetzt geschieht da was zwischen dem Himmel und ihren Leben. Und du schießt, es geschieht da und geschieht da. Wunderbar. Und dann merkst du plötzlich, diese Dinge einen. Wir sollten in der Gemeinde darum diese Dinge suchen, die uns vereinen. Nicht das, was uns trennt. Darum. Wenn da so eine Abstimmung ist, dann sage ich nicht, so, was sagt jetzt die SVP und was sagt jetzt die EDU und was sagt jetzt die EVP? Sondern sage ich, du, mach doch was ihr wollt, du seid doch grün, wenn ihr wollt, oder? Auch eine gute Partei, ist doch egal, spielt kein, aber in der wesentlichen Sache, da sind wir zusammengetauft. Da kannst du Biobauer sein, oder du kannst irgendwo so ein hyperintellektueller IT-Fritz sein. Egal. In der Gemeinde da bist du getauft zu einem Leib. Viele, auch bei uns in Wetzikon, sagen, ja, weißt du, das mit der Zungenrede, lieber Friedel? Das ist doch so, dieses Getauftsein und dieses In-Zungen-Reden. Das ist doch so. Es ist doch schön, dass da steht, nicht alle müssen in Zungen reden, oder? Steht ja so, nicht alle reden in Sprachen. Und wisst ihr, da kommt mir immer wieder in den Sinn, was sagt eigentlich die Bibel, wenn es um die Zungensprache geht? Was für ein Kriterium gibt es, in Zungen zu sprechen? Und das sagt doch die Bibel. Durch den Paulus lehrt er uns, die Zungensprache ist zur Selbsterbauung. Amen. Ich rede jetzt nicht von der Zungensprache für Dienst. Es gibt eben diese Zungensprache für Dienst und da gibt es diese Zungensprache für die Selbsterbauung. Es gibt übrigens auch den Auftrag des Herrn, dass du evangelisieren sollst. Für jeden. Und dann gibt es den Evangelisten. Und den evangelistisch Begabten. Und wenn Paulus schreibt, nicht jeder soll in der Gemeinde in Zungen sprechen, dann heißt das nicht, nicht jeder kann in neuen Zungen sprechen. Sondern sagt er bei der Dienstfrage, bitte, nicht alle. Aber sag mal, hat der Heilige Geist in Apostelgeschichte 2 sich ausgesucht? Über wen soll ich jetzt kommen? Ja, ich komme ein Wind über Wolfram. Und stürme daher. Und ich lasse dann mal den Edwin sein. Der passt mir nicht, der hat eine Glatze. <lacht> Welches Kriterium nimmt der Heilige Geist, wo er die Selbsterbauung setzt, die wir alle dringendst notwendig haben und als Gnadengeschenk bekommen haben von unserem Herrn? Alle, 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 alle. Es gibt kein Kriterium, dass die einen in Glossolalie sprechen können und die anderen nicht. Es gibt nur die, die frech sind und es tun und die, die nicht frech sind und es nicht tun. Können tun sie es alle. Ho, ho, ho. Ich erlebe das immer wieder und ich staune, ich staune. So viele Menschen habe ich schon getroffen, die haben mir gesagt, ich, 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 ich glaube nicht, dass ich in Zungen reden kann. Und ich, ich erlebe es, am schönsten ist es bei denen, die keine Ahnung haben über die Geistestaufe und über das Zungenreden. Das ist am schönsten, direkt von der Welt. Und das haben wir letztlich wieder erlebt, hat sich jemand bekehrt bei uns im Gottesdienst, das gibt es noch. Hat sich bekehrt und stand da und sagt, ich glaube, ich bin bei Gott angekommen, sagt sie. Und dann sage ich, Halleluja, aber da ist noch mehr als nur Sündenvergebung. Da ist auch eine Freisetzung des Heiligen Geistes, das brauchst du auch. Ach so, brauche ich das? Ja, das brauchst du. Und dann sage ich, da ist der Heilige Geist gekommen wie ein Feuer, wie eine Kraft über die, über die Gläubigen. Und dann sind sie ausgerüstet worden mit dieser Kraft und freigesetzt für jegliches gute Werk. Willst du das? Ah oh ja, ist gratis. Ja, ja, kostet nichts, gell? kannst du bekommen. Und dann nimmst du die Hände du und dann machst du sie auf für Jesus. Und in zwei Minuten, fangt es an, in neuen Zunge zu reden. Die hat keine Ahnung gehabt, wie die Kritiker und diese Bücherschreiber und die Frustrierten da sagen. Die, die sagen, ich habe es nicht erlebt und darum gibt es nicht. Die, die sagen, das ist nur Schwärmerei. Ich sage, lies das Wort von Gott. Da gibt es kein Kriterium. Ich lese nichts. Weder in Jerusalem noch hin in alle Welt, wo die Apostel gingen, ich lese nicht mal, dass der Apostel Paulus ausgewählt hat, wem er die Hände auflegt, um dann nachher sie heiligen Geist empfangen sollten. Ich lese nicht, dass er gesagt hat, du schon, du nicht. Wie heißt du, Albert? Nein, Albert ist nicht gut. <lacht> Welches Kriterium nehmen wir? Bei den Dienstfragen selbstverständlich teilt der heilige Geist aus, wie er will. Halleluja. Da sagt er dem einen, bei dir gebe ich ein bisschen mehr Evangelisation. Bei dir ein bisschen Wunderkräfte. Du, Weisheit, wir brauchen noch in Uster bisschen Weisheit. Da soll noch Erkenntnisrede kommen. Und weißt du, was wir ganz fest glauben? Was wir brauchen ist Glaube. Also gibt Gott den einen noch so diese Gabe des Glaubens. Aber wir glauben ja auch alle, oder? So wirst du in fast allen Dingen sehen, alle Gaben, die Gott gegeben hat, sind eigentlich mit und in uns. Von ihm, durch uns, zu ihm hin. Selbst für Heilung zu beten, sind wir alle aufgefordert. Und trotzdem gibt es die Gabe der kranken Heilung, oder? In Zungenreden auch. Es gibt diese Zungenrede für den Dienst. Nur tun's wir nicht, tun, tun wir es nicht mehr. Da kann aber die Bibel nichts dafür. <lacht> da kann die Bibel nichts dafür. Diese Dienstsprache, wo dann nachher ausgelegt werden soll, das ist das, was die Bibel sagt. Nicht alle. Nein, 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 nicht alle. Da kommt der Heilige Geist und gibt den Einzelnen so ein Pau. Jetzt diene der Gemeinde. Mit Sprachengebet. Das war stark in jungen Jahren, wo ich das so erlebt habe. Ich war in der Gemeinde einfach so vor mich hingebetet. Und da habe ich gemerkt, uh, 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 jetzt kommt der, der Kraft des Heiligen Geistes. Und meine Zungen reden, du, ich muss, es wie so ein Gaul, wo man reitet, ich reite grundsätzlich nicht, aber meine Frau, wenn man so reitet, weißt du, dann kann es sein, dass der Gaul so mal durchgeht. Und das war, ich war wie ein Reiter, wo, der, wo das Ross durchgeht. Und das Blöde war, oder man kann zur Zeit und zur Unzeit dann dienen, oder? Und ich habe dann zur Unzeit gedient, aber Gott liebt mich ja trotzdem, oder Halleluja, hat trotzdem einen Pastor draus gemacht irgendwie. Es ist normal. Es ist normal, in Zungen zu sprechen. Lass uns von den Irrealitäten nicht ins Boxhorn jagen. Es ist normal, freimütig zu sein. Es ist normal, unter der Salbung Gottes zu sein. Es ist normal, nicht ein, Furcht, äh, nicht ein Geist der Furchtsamkeit zu haben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Es ist völlig normal, dass wir Könige und Priester sind. Die Bibel hat so eine Fülle, von himmlischem Gut, dass wir an diesem Morgen einfach erkennen müssen, ja, Herr, das alles kommt von dir. Und wir verneinen es nicht, wir, wir, wir sagen nicht nein, wir sagen ja, es soll mit uns und an uns und durch uns sein. Warum? Damit es gehen kann, raus zu den Menschen, egal wo, egal wie. Sogar meine Katze kriegt noch was ab von diesem Segen Gottes. Hab gestern wieder unsere alten Kater, ist glaube ich 19 Jahre alt, er will nicht sterben, keine Ahnung warum nicht. habe ich ihn gestreichelt und gesagt, ja, solange du lebst, streichle ich dich halt, gell? Du Kater. Du sollst etwas von dieser Liebe, die im Überfluss in mir ist, sollst du auch bekommen, oder? Das, was noch so übrig bleibt, ist für die Kratzer. <lacht> Dann möchte ich dich fragen: Wo lässt du dich beirren? Wo lässt du dich stoppen? Wo erlaubst du der Welt oder irgendwelchen pseudo dir zu sagen? Was normal ist. Jetzt gebe ich noch eins drauf und dann gehe ich ab nach Wezekon. Ich habe letztens, tut mir leid, es ist wieder eine Schwester, gesagt, warum rennst du immer zu den Seelsorgern? Habe ich gesagt, hör mal, das mag hilfreich sein. Zu Leuten zu gehen und zu sprechen und zu beten und zu machen und zu tun. Das ist nicht schlecht. Aber eigentlich ist es nur eine Hilfestellung. Es ist nicht normal, dass man ständig so abhängig ist. Normal ist, dass wir aus dem Herrn leben in der Stärke und Kraft. Irgendwas läuft schief. Lass dir das sagen aus purer Liebe, weil ich dich lieb habe, sage ich. Dein Verhalten einfach meinen zu müssen, alles mit Menschen zu klären, ist falsch. Klär es mal mit deinem Herrn. Wäre gescheiter. Lass mal den Heiligen Geist ran an diese Dinge. Und im Wissen. Und ich selbst war ja auch schon froh, hatte ich einen Seelsorger, Halleluja. Aber man muss manchmal in seinem Leben wieder mal schauen und sagen, was ist eigentlich von Gott her normal? Wo stehe ich daneben? Und bin ich willens zu sagen, ich will wieder dahin? Dahin, das normale, einfache, das von Gott kommt und durch mich ist. Und weil es in mir und durch mich ist, dann geht es auch wieder zurück zu ihm. Das ist wie Recycling, gell? Und schon wieder haben die Menschen das von Gott geklaut, oder? Das ist dieser Kreislauf, es kommt von ihm, geht durch uns und geht zurück zu ihm. Gut, ich bin begeistert und sage Amen. Lasst uns mal aufstehen. Bevor unser lieber Bruder Edwin übernimmt, Lass mich noch beten. Geliebter Herr, wir danken dir so sehr, dass diese Liebe, die du zu einem jeden heute Morgen hast, jung oder alt, so stark ist, so unermesslich stark ist, dass du bereit bist, heute Morgen deine ganze Fülle, deine ganze Wahrheit, dein ganzes Paket, das du bereitet hast für uns Kinder Gottes zu verschenken. Dein Wort, das du uns gegeben hast, ist Wahrheit. Und ich bitte dich, dass dieses Wort, dein geliebtes Wort, das so scharfe Aussagen hat, Veränderung schafft in Herzen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt in einem jeden das Werk tust. Schwester und Brüder merken, ja, hier merke ich es. Danke, danke Gott. Hier merke ich es. Da stehe ich nicht in diesem Normalen, von Gott gegebenen. Dann segne ich dich, Schwester und Brüder. Dann segne ich dich jetzt im Namen von unserem Herrn. Denn Gott wird dir helfen, seine Normalität seine Norm zu finden. Halleluja. Denn diese Welt, lieber Herr, ist abgeglitten und fliegt ins Uferlose. Lass deine Kinder an deinem Wort Norm finden, normal werden, lebendig werden, ich bitte dich. Amen. Halleluja. Amen.